0: Google I.O. 2018 hay que reconocer que Google ha hecho un gran trabajo, sobre todo en lo que es inteligencia artificial. El foco este año a nivel de desarrollo son infinidad de herramientas y librerías para proporcionar a los desarrolladores mejores formas de trabajar, unido a un empujón a muchos de sus servicios de la mano de la nombrada inteligencia artificial. Y curiosamente casi todo enfocado tanto en iOS como en Android, desarrollo y servicios. Vamos a analizar qué ha dado de sí al completo la conferencia Google I.O. 2018 y lo que nos ofrece en el desarrollo Apple. Bienvenidos al podcast de Apple Coding temporada 4, episodio número 11. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos una semana más a Apple Coding. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en tecnologías Apple y consultor de desarrollo móvil. Y esto es, pues como ya hemos dicho, Apple Coding, un podcast que forma parte de la comunidad independiente de podcast Qonda. Ya saben que pueden escucharnos en qonda.com barra apple-coding, en su cliente habitual de podcast y también en Spotify. Y bueno, esta semana el protagonista eh, ha sido una duda, no, existencial como quien dice, porque esta semana, esta pasada semana, eh, resulta que a Microsoft y a Google les ha dado por hacer solapadas, prácticamente solapadas, sus ambas conferencias de desarrolladores que normalmente suelen estar separadas en una o dos semanas la una de la otra, pero esta vez... El día 7 empezó la conferencia de Microsoft Build, que duró tres días, lunes, martes y miércoles. Y el martes 8 empezó la conferencia de Google, Google I.O. 2018, que ocupó los días 8, 9 y 10 de mayo, ambas de tres días de duración. Y bueno, eh, en principio, y si, somos, eh, en fin, si hacemos caso a lo que es el orden, habríamos hecho el programa de Microsoft. Pero hay que reconocer que este año la conferencia de Microsoft ha sido un poco más light y por lo tanto creemos que es más importante tocar primero la conferencia de Google. No obstante, haremos el especial de la conferencia de Microsoft en el próximo programa porque creemos que es lo suficientemente importante como para merecer un programa. E Insisto, como ya comenté la semana pasada. No es cuestión de que esto es Apple Coding y por lo tanto solamente hablamos de Apple. Seguimos hablando de Apple y hablamos y analizamos todo en torno a Apple. Pero no hay que olvidar que todo lo que vimos la semana pasada de Facebook, todo lo que se ha visto o lo que vamos a ver hoy de Google y todo lo que veremos en el próximo programa sobre Microsoft son cosas que también son aplicables a iOS, ya que no es solo Apple quien trabaja para dar herramientas para los desarrolladores de iOS. Y aparte, como he comentado en muchas ocasiones, si un desarrollador eh, se centra en una plataforma, por ejemplo en mi caso en Apple, no puede ser, desde mi punto de vista, no se puede considerar ser un buen desarrollador si no está al tanto de lo que hace la otra gran plataforma móvil, que en este caso es Android. De igual manera que siendo un desarrollador Android, también hay que estar pendiente de las cosas que hace Apple. ¿Por qué? Porque ambas van de la mano, porque ambas eh, van evolucionando y lo que hace una al final lo hace la otra y viceversa. Y siempre nos va a dar un punto de vista mucho más amplio y mucho más rico y de mucha más experiencia si conocemos ambas plataformas, aunque, insisto, nos centremos en una de ellas. Entonces, como digo, esta semana creo que lo que ha presentado Google es más importante y, curiosamente y tras ver lo que es la conferencia, queda claro que para Google es muy importante dar soporte a las dos grandes plataformas y no solo a la suya, es decir, a iOS y a Android, ya que no solo quieren que usemos su propia plataforma, quieren que si hacemos apps para iOS, usemos también sus propias herramientas, tanto de eh, la nube, como locales, como, en fin, una serie de facilidades, un conjunto de herramientas que nos van a permitir crear incluso apps completas, incluso en realidad aumentada, usando sus herramientas y con un gran nivel de integración con las herramientas nativas de iOS, que es sin duda bastante interesante, muchas de las veces incluso haciendo subclases propias de las librerías nativas de iOS para dar su propia funcionalidad, como veremos a lo largo del programa. Y en resumen, eso ha sido lo que ha presentado Google I.O.U. en el año 2018. Ha presentado formas de construir interfaces, formas de usar librerías en la nube para almacenamiento, para informes, para analíticas, librerías de Machine Learning con uso local o en red, realidad aumentada con hardcore y todo directamente para I.O.S. y para Android, para las dos plataformas. Incluso en realidad aumentada, se han adelantado a Apple y han ofrecido la posibilidad de compartir experiencias integradas entre apps para tener una única experiencia en lo que llaman los Cloud Anchor, los anclajes en la nube, donde esos anclajes se, se digamos se graban en la nube. Es lo que ya habíamos comentado en algún programa que seguramente haría Apple utilizando la nube la forma más obvia de obtener un, eh, digamos una experiencia compartida en el que varios eh, dispositivos vean la misma realidad aumentada desde diferentes puntos de vista. Así que, como ya hemos dicho, Google lo que ha sacado no es solo para Android, es mucho más y es algo bastante loable por parte de Google y hecho con una gran calidad, por lo que hemos podido ver hasta ahora. Así que, desde aquí y antes de empezar nuestro programa, nuestra enhorabuena al equipo de iOS en Google, porque han hecho posibles todas estas herramientas y con una gran calidad y un muy buen acabado. Así que desde Apple Coding, nuestra enhorabuena, porque habéis hecho un genial trabajo. Ojalá hubiera más empresas como Google que se preocuparan de hacer un desarrollo de tan buena calidad para iOS. Pero primero vamos a empezar hablando del desarrollo para Android. Y alguno dirá, ¿para Android? Pues sí, para Android. Porque muchas de las cosas que vamos a ver hoy son cosas que pueden ir de la mano a cosas que puede lanzar Apple o cosas que ha lanzado Apple, y es bastante curioso ver cómo las plataformas y las herramientas de desarrollo empiezan a buscar un punto de unión en el que todos se dan cuenta de que la forma de hacer bien las cosas es de una manera determinada. Entonces creo que es importante y aparte hay muchos desarrolladores de Apple que también trabajan con Android y muchos que también manejan Android Studio y además lo hacen con equipos Apple. Por lo tanto Creo que es importante que toquemos esto, insisto, no vamos a cerrarnos solo a hablar de Apple y nada más. No tiene ningún sentido, se mire como se mire, ya que, insisto, todo está interrelacionado. Según los datos de Google, hay una cosa que es interesante y que va a ser también una especie de recomendación por nuestra parte. Hoy día el 35% de los desarrolladores profesionales de Android ya usan Kotlin como lenguaje de programación en vez de usar Java. Google, obviamente, recomienda que usemos Kotlin y además volvieron a decir y volvieron a garantizar su soporte del lenguaje para desarrollo Android a largo plazo, que no es algo que pueda ser una idea temporal, como en algunos foros o en algunos lugares se ha dicho de que Android se podría echar para atrás. No, no se va a echar para atrás porque es una apuesta en firme. Y de hecho, y aquí es donde va nuestra recomendación, desde Apple Coding os invitamos a que si trabajáis con Java, paséis a probar Kotlin, a ver lo bueno que es y que va mucho más allá que Java. Es un lenguaje que es, no por nada, primo hermano de Swift. Tienen muchas cosas en común, como los opcionales, como el, la programación funcional, etcétera, etcétera. Y realmente la cantidad y la calidad de vuestro código va a ser mucho mejor si usáis Kotlin en vez de usar Java. Es nuestra recomendación. Y tras comentar esto, soltaron la primera bomba. Y fue cuando hablaron de uno de los cambios más importantes a nivel de infraestructura que ha sufrido Android en todos sus años de existencia. Y es que el APK, el binario de Android, desaparece. Sí, como oyen, desaparece. Bueno, desaparece, se queda como legado, como legacy. Pero no va a ser la apuesta de Google. Ya que Google lo que hizo fue plantear el problema del tamaño de las apps a partir de explicar cómo funcionan los APKs. ¿Y cómo funcionan los APKs? Pues bien, funcionan exactamente igual que funcionaban las apps de iOS antes de la incorporación de App Thinning en iOS 9. Es decir, que el APK incluye todo. Y como ya sabemos, las apps de Android también tienen determinados recursos como los gráficos, como los binarios, como incluso los lenguajes que Google también ha tirado a por ello para conseguir hacer una distribución más inteligente de lo que son los eh, paquetes de instalación desde Google Play. ¿Por qué este cambio ahora? Porque Google se ha dado cuenta que cuanto más ocupa una aplicación Menor es su tasa de instalación, ya que no queremos instalar apps que ocupen mucho y tenía que buscar o encontrar una forma sencilla y que no supusiera un problema para los desarrolladores para reducir lo que es el tamaño de los binarios dentro de Google Play. ¿Qué han hecho para ello? Han rearquitecturado el sistema de distribución de apps Pasando del conocido como el APK que ya hemos hablado a un nuevo sistema dinámico que solo carga los recursos necesarios según dispositivo de una manera automática. Es Google Play quien se hará cargo de la Google Play Console la que se hará cargo de hacer esta transformación. Por lo tanto, si la app tiene elementos diferentes, por ejemplo, como diferentes arquitecturas o diferentes sets de gráficos, etc., todo va a ir mejor puesto en el nuevo Android App Bundle a partir de ahora se llamarán AAB, no APK y en estos solo se incluirá el código de la arquitectura soportada por el dispositivo donde se instale y además si tenemos una pantalla por ejemplo de tipo XHDPI por ejemplo solo va a incluir los recursos para ese modo de pantalla y no para el resto los modos no HDPI, el HDPI XX tal, o el, el, en fin, los diferentes modos que hay, pues no se incluirán, solo irán los recursos gráficos del de dispositivo que nosotros tenemos. Pero va más allá, porque esto es algo que Apple no hace. Apple sí incluye toda la información de diferentes idiomas, Google no. Si el dispositivo está en español, solo se van a cargar los datos en español, no se van a cargar los datos en el resto de idiomas. Aplicando este nuevo Android App Bundle sin hacer nada más, empresas como LinkedIn han reducido el tamaño de su app en un 23% o Twitter en un 35%, lo que es el tamaño de la app para Android. Y además, lo bueno es que esto va a estar soportado por el 99% de los dispositivos actuales ya que se han asegurado que esto vaya a través de los actuales recursos de Google Play y por lo tanto tiene una compatibilidad para todos los dispositivos desde Android 4.4 en adelante. Así que es una importante y gran mejora a tener en cuenta. Se acabó el APK y a partir de ahora usaremos el Android App Bundle o AAB. Y lo único que tendremos que hacer para generarlo es usar las mismas claves de firma que ya tenemos y directamente desde Android Studio nos dará la opción de elegir cuál es la forma de paquetización que queremos. Si queremos usar el Legacy APK o queremos usar el nuevo Android App Bundle. Y además, al subir a Google Play Console nos dirá el porcentaje de espacio que nos hemos ahorrado por haber cambiado este, eh, a este nuevo formato. Lo mejor de todo es que esto ya está disponible para usarlo. Desde el mismo día 8 de mayo en que se anunció, ya está en producción. Así que podemos usarlo desde ya. Solo tenemos que actualizar Android Studio a la última versión estable y empezar a utilizarlo. Y un pequeño apunte por mi parte que me llegó a la cabeza cuando vi esto. ¿Saben ustedes lo fácil que es desempaquetar un APK, modificarlo aunque la firma no coincida? pero si tenemos el dispositivo puesto en, en orígenes desconocidos, da igual que se modifique la firma, y poder ejecutar aplicaciones piratas. ¿Saben ustedes que cuando uno va a buscar a Google el nombre de una app que está en Android, lo primero que aparece como sugerencia, irónicamente, es la descarga en APK? Incluso si es gratuita, se ofrecen descargas del APK desde sitios que no son Google Play. Por favor, jamás descarguen de ahí porque no tienen garantía ninguna de que esa aplicación se haya modificado en forma alguna. Pero este nuevo App Bundle va a proporcionar una vía en el que, obviamente, no va a eliminar la piratería, pero sí va contra ella, va a molestar mucho a nivel de piratería. Porque ahora los APKs que lo tienen todo ya no van a existir, van a ser Android App Bundle. Y el AAB puede ser que solo tenga la opción para los chips ARM, o solo para los Intel, o solo para pantallas de tipo HDPI normal, o tipo no HDPI, o tipo mmm, XHDPI. O que solamente venga en inglés, o solo venga en portugués, o solo venga en catalán o en gallego. ¿De acuerdo? Es decir, ahora la piratería en Android... Insisto, no va a eliminarse por desgracia, pero va a ser mucho más complicada de hacer porque ya el pirata, esa persona que pretende descargar una aplicación pirateada por no pagar el euro o dos euros que cuesta, se va a encontrar con el problema de que va a tener que buscar más para localizar exactamente cuál es el AAB que da soporte a su dispositivo. Ya que los AABs van a ir para cada dispositivo en concreto. Entonces va a tener que buscar la versión que sea para su arquitectura, para su eh, pantalla, para su tal. Y si no coincide, no se va a descargar, o sea, es decir, no se va a instalar. Porque te va a decir que esta versión no corresponde con el dispositivo que tú tienes. Así de simple. Insisto, esto seguro que encuentran una forma de reventarlo, pero desde luego va a dificultar la piratería en Android y eso siempre es una buena noticia. Así que esto ya ha empezado. Me parece un paso muy inteligente en todos los aspectos por parte de Google. Otra gran novedad es que Google Play, que ya viene soportando desde hace tiempo el Google Play Instant, que es la forma de hacer una especie de instalación en modo caché de una aplicación de forma que no es una instalación real sino es simplemente la instalación de una vista en un modo temporal para poder ver un determinado dato que necesita una app para ser visto y que luego además te da la oportunidad si te gusta esa experiencia de poder instalar la app completa pues bien Google Play Instant que es una cosa que es para mí una eh, incorporación muy interesante y que creo que Apple podría plantearse mmm, incorporar también al App Store, pues bien, Google Play Instant llega también a los videojuegos. De forma que ahora vamos a poder jugar directamente a los juegos sin tener que instalarlos en el dispositivo. Esto es un cambio brutal para mí, me parece. Ya que se va a descargar el juego en modo caché una pequeña parte del mismo para mostrarte, pues a lo mejor, los primeros niveles o una pequeña muestra o una fase de demo, es decir un pequeño trozo que nos va a permitir jugar, probarlo, y si nos convence, pues entonces bajarlo e instalarlo. Una muy buena forma de ganar eh, instalaciones, el que podamos probarlo y no tengamos que instalarlo. La verdad que está muy bien y también está disponible desde el propio día 8. Podemos usarlo desde ya. Tan simple como usar un plugin oficial para Unity, si nuestro juego está desarrollado en Unity, y también soportan Cocos 2DX, ...con una integración oficial. Así que no hay excusa ahora para incorporar esto a nuestros videojuegos y dar la oportunidad a los usuarios de probarlos antes de descargárselos. Sin duda, es algo que, insisto, creo que Apple tendría que plantearse incorporar porque me parece que es algo bastante notorio. Una muy buena idea. Estos son los cambios que hizo Google a nivel de distribución de las apps. Pero también se ha centrado en proporcionar desarrollos, formas de desarrollar más rápidamente para los desarrolladores. Y si nos fijamos, una de las primeras cosas que nosotros solemos hacer cuando empezamos un proyecto es ir a buscar determinadas librerías de terceros que hagan determinadas tareas claves. Y muchas veces cometemos el error, sobre todo en el caso iOS, en el que vamos a buscar librerías que hagan cosas que nativamente son más sencillas. Pero en el caso Android sí es cierto que dependemos mucho más de librerías y al final tenemos que estar buscando si queremos incorporar tal o cual funcionalidad. Pues bien, Google lo que ha hecho es Crear un paquete, paquetizar las librerías principales, un conjunto de librerías principales para las cuales no vamos a tener que preocuparnos. Es como una plantilla en el que además no solo vamos a instalar un paquete de librerías ya precargadas y con garantías de funcionamiento desde la versión 4.4 de Android, sino que además Google se va a encargar que estas librerías estén siempre actualizadas y al día. Esto es lo que Google ha llamado Android Jetpack, un conjunto de librerías que se instalan directamente en nuestros desarrollos de una forma integrada y actualizable para hacer, para hacer más rápido el desarrollo en Android y no tener que estar buscando todas las librerías. Librerías como Work Manager, Navigation, Paging, Data Binding, de comportamiento como Slices, Gestores de Descarga, Reproducción de Medios, Gestión de Notificaciones, eh, Compartir Elementos o incluso de Interfaz para realizar librerías o incluso de interfaz, como librerías de emoji, o ayudas para la construcción de interfaces para sistemas Android Auto, Android TV o Android Wear. También animaciones y transiciones para las interfaces, formas de construir los layout de una forma más gráfica y mejor, permitiendo construcciones o fragmentaciones mucho más eficientes, o incluso en la parte de fundación poder incorporar el KTX, lo que son las extensiones de Kotlin, el App Compact y, por último... Test como librería para hacer test unitarios. Todo esto es opcional, es decir, si usamos Android Jetpack, por defecto se nos va a instalar Work Manager, Navigation, Paging, Slices y Kotlin Extensions, que son las que vienen activadas por defecto. El resto podemos optar a manejarlas y, como hemos dicho, con total garantía de retrocompatibilidad. E incorpora herramientas en Android Studio que, por ejemplo, nos van a permitir ver las apps en modo prototipo como si fuera un storyboard de iOS y ver todo el flujo de navegación desde una sola interfaz, lo cual es bastante práctico. Además, a la hora de facilitar el desarrollo, otra de las cosas que Google ha hecho es incorporar un modelo de uso de los emuladores que usamos en Android Studio de forma que estos arrancan de manera instantánea. Ya no tenemos que estar esperando a que el emulador se construya, se instale, etcétera, etcétera, la primera vez que lo utilizamos. Simplemente definimos qué emulador queremos usar, se descargará y al darle a Play, este se ejecuta automáticamente. ¿Por qué? Porque Google ha creado un sistema de snapshots, de imágenes, de instancias, de versiones del sistema ya instaladas dentro de los dispositivos que vayamos a usar en estos emuladores y que nos van a permitir que se activen de forma automática. Algo que creo que Apple debería incorporar porque en eh, todos sabemos cuando trabajamos con Xcode que los simuladores de iOS suelen tardar mucho tiempo en arrancar y cada vez que reiniciamos tardan mucho tiempo en arrancar. Sin embargo de esta forma se haría todo mucho más rápido ya que se usan, como digo, snapshots. Además han incorporado nuevas herramientas como varios Profiler que permiten ver el uso de energía, permiten ver el trazado del uso del sistema o incluso el uso de C++. Han actualizado el compilador a uno más rápido, el compilador D8, más eficiente y más rápido que el que se usaba hasta ahora, que era DX, que se usó durante todas las versiones 3.0. Desde que salió la 3.1, el compilador por defecto de Android Studio se ha cambiado a este nuevo D8, que es bastante más rápido y mejor, y el DX ha quedado solamente en modo compatibilidad y solo tendrá actualizaciones para tema de errores, pero se pone en modo mantenimiento. ¿vale? Ya no va a recibir más eh, actualizaciones y va a ser el compilador D8 que se puso en producción a partir de la versión 3.1 de Android Studio, o sea que ya está, se puso como opción por defecto. Y además han proporcionado la forma de grabar la pantalla del emulador en un fichero de vídeo y un asistente para la conexión de dispositivos por ADB, de forma que ya no hay que tirar siempre de lo que es el modo terminal. Las opciones más novedosas están disponibles en Android Studio 3.2, que ahora mismo está en beta, y eh, de hecho Android Jetpack está en versión alfa, pero podemos bajarlo ya y podemos usarlo desde ya. Y nos avisan además que Jetpack es solo el comienzo con las librerías que han incorporado y quieren explorar más ideas para incorporar en un futuro. Sin duda es un conjunto de librerías preinstaladas que es una muy buena idea para Android y que va a potenciar el uso nativo del desarrollo de la plataforma con las mejores y más sólidas soluciones de la propia Google o de terceros que la propia Google pueda gestionar. Y dentro de las características de Jetpack, vamos a pararnos un momento en algo que creo que es muy especial. Slices. Pequeñas plantillas de interfaz de nuestra app que se integran en la búsqueda de Google del dispositivo o con Google Assistant y que funcionan en todos los dispositivos desde Android 4.4. Son funciones que podemos crear desde nuestra app, siendo de nuestra app, y que se integrarán en una pequeña interfaz que usarán como digo, la búsqueda de Google o Google Assistant, y que harán que la gente use más nuestras apps, de forma que se integran con la propia búsqueda del dispositivo como pequeñas tarjetas interactivas y permiten configurar opciones en la app, lanzar acciones en la misma o abrir la interfaz más grande y entrar en la app. Por ejemplo, un pequeño reproductor de audio de nuestra app que esté directamente sobre Google Assistant o una app que permita petición de transporte y que permita ver los resultados en estas slices para poder pedir un transporte desde el Google Assistant o desde la búsqueda de Google, son cosas que van a facilitar esa integración a través de las búsquedas de Google en el dispositivo o Google Assistant, es decir, un paso más de la integración, ya que son esas pequeñas vistas, es algo parecido a lo que hace Apple con la aplicación de mapas o con iMessage, que podemos crear pequeñas vistas de nuestra app que se muestran en el entorno de estas otras apps. Pues bien, a, a Google ha hecho lo mismo con Google Assistant y con la búsqueda de Google para poder permitir una mejor integración de los servicios que proporcionen las apps. Esto actualmente está en fase alfa y se lanzará en versión final cuando salga Android P después del verano. Por último, Google anunció la llegada de Android Things una plataforma para el Internet de las cosas que grandes marcas ya han usado y evolucionado, llegando ahora mismo a la versión estable 1.0. De hecho, regalaron a todos los asistentes de las conferencias un kit de Android Things para probar, entre ellos a nuestro compañero y amigo del podcast Ángel Jiménez de Binarios, al que saludamos desde aquí. Una forma de usar las mismas herramientas y librerías que se usan para Android, pero enfocado en el Internet de las cosas para conseguir funcionalidades en productos de consumo, desarrollo industrial, de venta y mucho más. El kit, que podemos comprarlo directamente a Google, tiene dos versiones. Una completa, que es un mini ordenador tipo Raspberry Pi, aunque no es una Raspberry, con pantalla, tornillos, conectores, cámara, la pantalla incluso táctil de 5 pulgadas, y una serie de componentes que nos van a permitir crear cualquier elemento de control de Internet de las cosas que se nos ocurra y que puede programarse, esta es la gran diferencia, con las mismas herramientas como si fuera una app de Android. Podemos crear un pequeño sistema domótico o un dispositivo que haga fotos al detectar movimiento y reconozca que ve por inteligencia artificial. Las posibilidades son tantas como nuestra imaginación. El kit completo, el que tiene pantalla, cuesta 199 dólares y hay otro sin pantalla que este sí usa una Raspberry Pi, por 79 dólares. Sin duda todo esto son grandes cambios en el desarrollo de Android y que esperamos den un mayor potencial a la propia plataforma y mayor facilidad en los desarrollos. Hagan lo que hagan, piensen lo que piensen, por favor, be native my friend. Seamos nativos. en info.gabel.com o llamarnos al 91 184 sin compromiso. Y también Apple Coding funciona gracias a Apple Coding Academy, como academia de formación pionera en iOS y Swift, la mejor y más especializada formación tanto para particulares como pequeñas, medianas y grandes empresas. y si quieres colaborar directamente con el podcast, ya sabes que puedes hacerlo comprando nuestro curso de Udemy de Swift con la oferta para oyentes de Wanda que tenéis en las notas del podcast o patrocinándonos en Patreon, en patreon.com barra Apple Coding. De una forma o de otra, muchas gracias por estar ahí, porque sin vosotros, sin los miles de oyentes que tenemos cada mes que ya superan las 20.000 descargas, esto no podría salir adelante. Así que, ante todo, muchas gracias por estar ahí y escucharnos. Y continuamos. Porque después de los cambios en el desarrollo con Android, nos hablaron de las acciones de Google Assistant. El equivalente a los skills de Alexa y que es la forma en que integramos acciones de nuestras apps o servicios en el asistente de voz. Es algo que va mucho más allá que SiriKit, ya que incorpora funciones que integran servicios sin ningún tipo de limitación a qué podemos integrar. Estas acciones permiten incluso acceder a contenido de suscripción conociendo si estamos o no suscritos a un servicio para darnos contenido como noticias, ya que los pide directamente al contexto de la app. Además, Google crea enlaces a acciones, un sistema por el que podemos compartir, y esto es bastante curioso, desde una página web o incluso desde un email, un enlace hacia una acción dentro de Google Assistant que es cargada automáticamente, como órdenes prehechas del asistente de voz que ya están construidas para acceder a un tipo de uso concreto que puede darte el asistente a través de sus habilidades cargadas para integrarse con una determinada app. Es como si grabáramos la forma concreta de pedirle a Siri una cosa determinada y con solo darle a ese enlace se construyera la eh, opción de decirle a Siri, eh, búscame un transporte para ir en Uber a un sitio, ¿vale? Y entonces ya tenemos lo que es esa acción prehecha y no tenemos que decirla al asistente, ¿vale? Esto es un poco lo que suponen estos enlaces a acciones. También permite notificaciones unidas a acciones. Podemos enviar notificaciones a través de Google Assistant a nuestros usuarios, aunque no tengan descargada nuestra app, para informarles de nuevos cambios o servicios que hemos incluido lo cual me parece una herramienta un poquito de spam. Pero bueno, esto ya sabemos cómo funciona Google. Y por último, añade sugerencias de rutinas a Google Assistant, algo que es bastante interesante. La posibilidad de unir más de una acción unidas a una rutina diaria. Algo que da un poquito de miedito, sinceramente, con respecto a lo que Google puede saber de nosotros. Pero estas rutinas pueden tener una conjunción de servicios por el que, por ejemplo... Nos subimos al coche y nos dice inmediatamente cuál es la mejor ruta para llegar al trabajo según el tráfico. Y cuando nos estamos acercando, nos sugiere directamente, sin que nosotros lo pidamos, si queremos pedir el café que todas las mañanas pedimos en Starbucks para ya pagarlo y encargarlo y recogerlo de forma automática cuando lleguemos para que esté calentito y esperándonos. A ver, está muy guay. Pero es demasiada información para Google, me parece. Si queremos usar el asistente de voz y que éste sea más proactivo, que yo creo que esa es la palabra que estamos buscando, ya sabemos cuál es el precio, nuestros datos y nuestra privacidad. Lo vamos a repetir varias veces. Si estamos dispuestos a pagar el precio, pues nada, ahí está el servicio que puede ser interesante. Como desarrolladores, podemos ofrecer estas funciones a través de Google Assistant. Un asistente que, por cierto, ahora se invoca diciendo «Oye, Google», en vez del «OK», que a no todo el mundo se le da bien decirlo, claro. Google, además, va a ampliar las intenciones del asistente de voz y va a añadir nuevas intenciones para hacer cada vez más fácil integrar una experiencia mejor para los usuarios. Una de las cosas... Que Apple tiene que mejorar en SiriKit? Ya que las intenciones, como ya sabemos en iOS, están limitadas a lo que es pues, simplemente enviar mensajes o petición de transporte o crear tareas, que fue una de las últimas que pusieron. Pero solo podemos hacer determinadas cosas, no podemos hacer cualquier cosa. Sin embargo, Google Assistant va a permitir integrar muchas más cosas, ya que el objetivo en este sentido es llegar a Alexa que Alexa tiene una plataforma completamente abierta y cargada de habilidades que le permiten hacer un montón de cosas con un montón de servicios. Sí, a lo mejor no está tan bien integrado, ni está tan bien hecho, ni es tan fácil, pero ahí están. Entonces yo creo que una de las cosas que, mucho, que, que se critican mucho con Siri y que debería ser un cambio que Apple tendría que hacer es ampliar el número de posibles intenciones y sobre todo... No tiene ningún sentido a día de hoy que la forma de controlar la música sea solo para Apple Music, porque no todo el mundo tiene Apple Music. Hay gente que tiene Spotify o hay gente que tiene Tidal o hay gente que tiene Amazon Music. Tienes que dar permiso al resto de, al resto de empresas a poder usar libremente tu plataforma, que Apple lo hace. ¿Vale? Pero normalmente tarda mucho más de lo que debería. Entonces esto es algo que Apple tendría que hacer, tendría que ampliar. Sobre todo ahora que tiene el HomePod, que es un dispositivo donde el principal problema que se le ha puesto siempre es que Siri es como un pequeño parche. Y cuando te sales de lo que es el control meramente musical, de la Musicology famosa que dicen que, que tiene y que no lo dudamos y que es un... Eh, conocedor de la música bastante amplia, pero cuando te sales de lo que es el control musical o los conocimientos musicales del homepod, Siri se queda coja, ¿vale? porque no llega a todo lo que podría hacer un asistente de voz. Entonces esto es algo que yo espero que Apple esté aplicando la filosofía que muchas veces nos ha transmitido de que no serán los primeros, pero sí los que lo hacen mejor. Yo confío en que Apple aprenda estas lecciones y haga que su asistente, que Siri, sea mucho más eficiente, que se pueda usar mucho más y que nos permita hacer muchas más cosas, haciendo eso, abriendo una enorme plataforma de desarrollo para terceros donde no ponga trabas, donde no ponga puertas al campo, donde permita una libertad de desarrollo en el que podamos usar a Siri como queramos para controlar nuestras apps sean cuales sean y sean para lo que sean que es lo que quiere hacer Google Assistant lo que hace Alexa pero Apple tiene la oportunidad de demostrar a los demás que eso también se puede hacer con Siri y además respetando la privacidad del usuario esto es muy importante cosa que Alexa o eh, Google Assistant no hacen si encima le sumamos en este caso, los asistentes de voz, esta capacidad curiosa que se ha descubierto hace poco, que tanto Alexa como Siri son, eh, ambas dos tienen un pequeño fallo, y llamamos pequeño porque bueno, por el cual son capaces de oír sonidos que nosotros no oímos. Yo, yo los llamo psicofonías del asistente. ¿vale? Nosotros podemos coger una orden e integrar esa orden en unas frecuencias dentro por ejemplo de otro sonido donde nosotros como seres humanos no lo oímos pero el micrófono de Alexa o el micrófono de Siri sí lo escucha y entonces ejecuta órdenes y se han conseguido en pruebas de concepto que oyendo una música determinada en un mp3 Alexa vaya y pida algo a Amazon porque se lo ha dicho una voz que tú no oyes pero está ahí grabada en las ondas eh, insisto, que recoge Alexa pero tú no, y este fallo lo tiene también Siri entonces creo que es algo que mmm, aparte como tema de seguridad, tendrían que tener más cuidado, ¿vale? y tendrían que haber arreglado ya desde hace tiempo, pero bueno no sé hasta qué punto eso es más o menos complicado de eh, corregir, pero vamos, insisto el tema de los asistentes de voz me parece genial, pero no veo una eh, es decir, no veo una capacidad o una funcionalidad que realmente esté a la altura de lo que nos quieren vender, ¿vale? Es un poco la idea, nos quieren vender que esto es la maravilla del mundo pero es que ninguna de ellas es una maravilla del mundo realmente ni Siri, ni Alexa, ni Cortana, ni Google Assistant ¿vale? Ninguna de ellas porque todas tienen carencias y todas dependen mucho de la apuesta de terceros que en este caso pues tiene que ser algo que sea más o menos sencillo. Entonces creo que los asistentes de voz todavía tienen mucho que progresar, por mucho que hayamos visto lo maravilloso, estupendo, único, inigualable y que lo flipas del famoso Google Duplex, del que, ojo, no vamos a hablar en este programa. Ya que creo que la tecnología detrás de Google Duplex merece un programa aparte donde hablaremos de Machine Learning y hablaremos de esta tecnología. Ya que no podemos olvidar que Google Duplex, eso de que el asistente de voz te llama y te encarga eh, una cita en la peluquería o te reserva un restaurante, eso es una prueba conceptual que aún no está en la calle y que todavía le queda mucho recorrido pero Google lo puso como una curiosidad para que veamos hasta dónde pueden llegar los asistentes de voz y en qué están trabajando ellos. Ya sabemos que Google o Microsoft tienen la costumbre, no vamos a decir buena o mala, de presentar cosas cuando aún no están terminadas. Entonces, bueno, pues... Eh, insisto, ya hablaremos de Google Duplex en otro programa donde hablemos del de Machine Learning y del futuro del Machine Learning. Así que bueno, pues eh, insisto, estas cosas nos están vendiendo el tema de los asistentes de voz y yo creo personalmente que ninguno de los cuatro más importantes está a la altura de lo que nos quieren vender. A ver si mejoran pronto. Progressive Web Apps o PWA. Una suerte de páginas web que se ejecutan en el navegador como si fueran apps y que tienen incluso capacidades para ser puestas en nuestra home screen y enviar notificaciones a través del sistema. Chrome, Google Chrome, se erige como uno de sus grandes defensores. Las PWA, en mi opinión, son aún peores que las apps híbridas. Pero Google, durante la conferencia, nos las vendió como la quinta esencia de la maravilla maravillosa que va a hacer que las, el modelo de apps funcione mejor que nunca porque tiene un mayor uso por parte de los usuarios porque, al no requerir instalación de la app, pues es más fácil, a, eh, es más fácil para los usuarios acceder a estos servicios. Las PWA pretenden que una página web pueda acceder también a determinadas funciones nativas, pero como es lógico, Apple tiene muchas de esas funciones capadas por seguridad, cosa que en Android no, como es obvio. Yo sinceramente pienso que una PWA es buena si usamos un servicio en web que queramos que tenga un aspecto de app, como por ejemplo un portal de e-commerce, donde toda la experiencia se hace en la nube o un servicio 100% basado en web como un periódico, o Instagram, o Amazon. Puedo entender, y es completamente cierto, que una de las grandes ventajas de las PWA es que son muy ligeras para el sistema y, por lo tanto, abren las puertas de mercados emergentes con pocas posibilidades de tener dispositivos costosos y potentes. Pero también hemos de entender que son un paso atrás en integración, y que solo hemos de entenderlas, insisto a mi modo de ver, como una versión más parecida a una app por usabilidad de una página web convencional. Y desde luego, espero que nunca se les concedan APIs que tengan acceso a partes críticas del sistema a través del navegador, ya que ya sabemos que los agujeros de seguridad en los motores de navegación son la principal fuente de Zero Days en todos los sistemas, sobre todo en Apple, donde las apps están incluso más controladas. Una PWA tiene la capacidad de funcionar offline, aunque no haya conexión a internet, y a precargar la información necesaria para la experiencia. Y consiguen una buena retención de usuarios que no ven la necesidad de instalarse una app completa para hacer lo que te ofrece el servicio que usa esta PWA. Y esta es una de las claves que esgriman sus defensores. Ya que parece que conseguir la instalación de una app es un problema de retención de usuarios y estos quieren aún más inmediatez de servicios. De verdad, a ver, yo pienso que la libertad de elegir qué queremos usar y qué no es una de las cosas que no deberían quitarnos. Si yo decido no instalar Instagram, pues no quiero que me aparezca Instagram porque no la he querido instalar. Lo que no puede ser es que me ofrezcan Instagram porque sí, aunque no la tenga instalada. Entendemos la diferencia. En mi experiencia, al menos, las PWA son nefastas, lentas y poco productivas. Ya no hablemos del diseño. Pero entiendo que tengan su nicho de mercado y me parece bien que se usen. Yo, desde luego, elijo no usarlas. Pero la mayor ventaja es esa. Permitir que sociedades con equipos de bajas prestaciones también puedan acceder a servicios de una forma más óptima. Y, de hecho, una de las cosas que anunció Google es que Chrome OS va a tener soporte nativo de PWAs y las va a ejecutar en una ventana independiente sin pasar por ser navegador. Seguirá siendo navegador, seguirá siendo Chrome, pero van a aparecer aplicaciones nativas, como en el caso de la propia Spotify, que ha sacado una PWA que funciona usando esta tecnología en Chrome OS. Las PWAs están soportadas por todos los navegadores, incluso Safari WebKit e incluso Edge para Windows. Aunque, como ya hemos dicho, en iOS están un poco limitadas para que no hagan cosas que son más de app nativa y que puedan romper la seguridad de los equipos. En realidad, desde mi punto de vista, lo que intenta vender Google es que la PWA es el mayor cambio en la web en su historia y lo justifica en que pasaríamos de páginas a usar apps que tienen mucha más, muchas más posibilidades, pero apps, digo webs, que parecen apps. En ese sentido, les compro la idea, ¿vale?, pero insisto, determinados servicios que ahora funcionan en web y que pueden obtener un extra de integración y sencillez para los usuarios, pero cosas básicas. Desde luego, hablar como hablaron de poder usar AutoCAD en la web a través de la librería WebAssembly que permite ejecutar C o C++ contra el motor web directamente no me parece el mejor ejemplo. Yo no quiero un AutoCAD en la web que no saque directamente el rendimiento real de mi dispositivo, a no ser que mi dispositivo no tenga potencia y entonces, en fin, solo me sirva para editar un poquito. Y sinceramente, ¿que Google me venda que ejecutar C o C++ en un motor de navegador web es una buena idea? No, no es una buena idea. No queremos que PWA se convierta en el nuevo Flash o, sobre todo, en el nuevo Electron. Esa librería para desarrollo de aplicaciones de escritorio que es un Chromium y que usan Spotify, que usa Slack, que usa Visual Studio Code, que usan un montón de aplicaciones de escritorio que en realidad son aplicaciones web. Son este, una especie de PWAs, ¿vale? pero sin ser estándares porque usan esta librería. No es el estándar PWA como tal, pero la intención es muy parecida. Este electrón que es un consumidor de recursos, memoria y problemas y que además se ha sabido hace poco que también tiene fallos de seguridad que permiten la ejecución de código remoto con solo cuatro líneas desde cualquier app. Entonces, insisto, esto no lo queremos. Así que, bueno, insisto, las PWA están ahí, tienen su porqué, tienen su función, creo que es una buena cosa que existan, creo que hay servicios que pueden sacar un buen provecho, pero... Nunca hay que compararlas con la potencia que nos pueda dar una app nativa y desde luego pienso, sinceramente, que no, no voy a decir jamás, pienso que no deberían nunca de sustituir a una app nativa porque significaría que automáticamente ya no tenemos un ordenador en el bolsillo, simplemente tenemos algo que tiene un navegador web y conexión a internet. Yo no quiero eso. Pero claro, por ejemplo, dar soporte completo a lo que son las PWAs en Chrome OS o en lo que es Chrome, pues es una ventaja para, por ejemplo, si pues son los Chromebooks más baratitos y menos potentes, pues que tengan posibilidades de hacer cosas pues, más bonitas. De hecho, y ya con esto cerramos este pequeño bloque, otra de las cosas que anunciaron es que Google va a ampliar las capacidades de los Chromebook para que estos sirvan para desarrollo. Se ve que ha visto el potencial de los iPad para enseñar programación y quiere que también se puedan usar los Chromebooks para usar programación. Por eso Google ha creado una virtualización de Linux que va a funcionar en los Chromebooks y que va a permitir trabajar con ellos y usarlos para cualquier tipo de desarrollo desde lo que es esa virtualización en Linux, que va a ser algo transparente al sistema. Va a ser como si tuviéramos un Parallels en, en Mac, ¿vale? que el Windows es como que forma parte del Mac. ¿vale? Inclusive, va a llegar un momento, no en el primer lanzamiento, pero sí en próximamente, vamos a poder usar Android Studio para crear y probar apps para Android directamente con los Chromebook. En fin, no deja de ser una virtualización en una máquina de gama baja, así que no está muy claro cómo irá de rendimiento. Casi me da por pensar que será como desarrollar en una Raspberry Pi, que muy fina, muy fina, no creo que vaya. Sobre todo en Android Studio, que ya digo que directamente no creo que vaya bien. Para el resto de librerías, etcétera, pues bueno, la Raspberry Pi pues no va mal. Es decir, incluso en una Raspberry podemos tener Swift y funciona bien. O sea que tampoco... Pero bueno sabemos que hay determinadas cosas a nivel de desarrollo que requieren más o menos potencia entonces no sé cómo irá en un Chromebook de gama baja, desde luego Google nos lo ha vendido haciendo pruebas en un Pixelbook, que claro es un Chromebook, pero de mil dólares con un procesador Intel de séptima generación, en fin, eso es hacer trampas, es, no es un ordenador no es un Chromebook de educación por 200 o 300 dólares así que en fin, habrá que ver cuando lo saquen, ¿vale? pero bueno la idea es que Google quiere que también podamos desarrollar con un Chromebook. Bienvenida sea la idea y esperemos que esta virtualización de Linux funcione bien y de más opciones y muchas más capacidades y bueno, pues tengamos más opciones para poder desarrollar incluso esas que son más baratas para el usuario. Bien está lo que bien llega y que permita que más gente pueda desarrollar sin importar el dinero que pueda poder invertir en ello. De hecho... Al soportar Linux, se podrá desarrollar en un Chromebook con Swift. Hablamos de Material Design, ese lenguaje de diseño que está presente en Android desde su versión 5 y que ahora evoluciona hacia algo nuevo llamado Material Theming, que permite crear nuestras propias experiencias de colores, tipografías y apariencia propia de la app para dar nuestra propia personalización a la misma. En esencia es darle mayor flexibilidad a este lenguaje de diseño y que dos apps que pertenezcan a diferentes marcas no tengan por qué parecerse la una a la otra porque el diseño es el mismo a través de todo el sistema. Ese es el objetivo que persigue ahora Google, crear nuestra propia personalización. Algo que, evidentemente, podemos hacer también en iOS hace mucho. Pero aquí Google ofrece una forma mucho más simple de hacer esta personalización. Y además, lo que intenta es ir en contra de esos defensores de las apps híbridas que defienden que el hecho de que las apps tengan un mismo aspecto de forma nativa cuando están desarrolladas con la SDK oficial de cada, eh, digamos, de cada plataforma, ¿vale? Si hacemos una app de iOS usando Coco Touch o, usamos, o hacemos una app de Android usando Android SDK, las apps se parecen mucho, más de lo que a lo mejor a la gente le gustaría. Entiendo que haya gente que ponga problemas a que un mismo aspecto de sistema operativo dé lugar a apps que se parecen mucho y entonces yo no tengo mi propia marca corporativa, ¿vale? vale lo acepto y creo que es algo que es defendible, eh, por, defendible en el sentido de que alguien lo pida y, y, y lo necesite, ¿vale? De hecho, yo tengo clientes que también lo piden, ¿vale? Me parece perfecto. Entonces, lo que Google pretende aquí es ofrecer una forma de crear esa experiencia personalizada, esa forma para que podamos adaptar nuestra aplicación para que tenga un aspecto diferente sin dejar de usar las herramientas nativas. ¿Vale? Entonces, con ello, conseguir pues eso, el que tengamos una personalidad propia a base de una serie de herramientas que se pueden modificar para dar un aspecto mejor a las aplicaciones. Está muy bien. Y entiendo que esto es algo que Apple hará dentro de muy poco también con el propio iOS, ofreciendo formas más simples, porque al final el Material Theming lo que pretende es dar una herramienta que permita crear un aspecto para nuestra app, creado por los propios diseñadores de la misma y que luego solo tengamos que aplicar este estilo a nuestra app como una CSS e incluso para ello nos proporcionan un plugin para Sketch, para la app de eh, creación de, eh, de lo que son prototipos eh, a nivel diseño, para poder Definir este material theming como una plantilla, insisto, como un CSS que daría lugar a que usemos nuestras propias tipografías, nuestros propios volúmenes, nuestras propias, en fin, todo el aspecto para que la app tenga una, una, una personalidad propia sin salirse de lo que es el desarrollo nativo. Este nuevo Material Themeing será capaz de adaptarse a cualquier tipo de dispositivo y no será tan fijo como antes donde había determinados elementos de interfaz que solo podían estar en sitios concretos dentro del sistema y en determinadas ocasiones pues estropeaban la experiencia. Obviamente Material Themeing es completamente código abierto y también va a ofrecer Material Gallery, la misma herramienta que usan los ingenieros de Google, que ahora está a nuestra disposición y nos permitirá crear las interfaces de una forma más óptima y colaborativa viendo incluso la progresión de los diseños para dar servicio a todo esto y con el uso de Material Theming, Google lanza Material Components ojo, disponible para Android para Flutter, para la web y también para iOS. Sí, sí para iOS también. Los mismos componentes que usa Google para construir sus apps, incluso en iOS, disponibles para todos. Y además, Google promete ir ampliando la librería de componentes con nuevos elementos cada poco tiempo que vayan dando aún más posibilidades a la experiencia. Porque, ojo, Material Components para iOS es una librería creada por la propia Google, realizada sobre subclases de los componentes de UIKit. Usa todos los elementos estándares del sistema, como los botones, los menús, los botones de la barra de ítems, incluso las Collection Views y las Tables Views, haciendo uso de su funcionalidad por delegados de forma genérica. Y también ha creado, basado igualmente en Core Animation, todas las animaciones de transiciones entre elementos, es decir, ha creado su propia forma de pegarse a iOS de forma nativa, pero creando su propia librería de construcción de aplicaciones a nivel visual. La diferencia es que usa sus propias propiedades y elementos para darles un aspecto que puede ser el acorde al estilo de Google y que permite una definición global de los aspectos, colores, tipografías e incluso de las formas geométricas que usemos en la app de forma sencilla, incluso bordes, delineaciones, etc. Etcétera, etcétera. El único problema es que obliga a realizar todo el desarrollo de la interfaz por programación aunque insisten que en el constructor de interfaces también es compatible. Ciertamente, hasta donde yo he visto, puedes usar elementos en un Storyboard o en un XIB, pero luego él los transforma en sus propios contenedores, ya que muchos de ellos obviamente llevan un elemento UIKit dentro para heredar toda la funcionalidad por defecto. Vamos, básicamente es como si nosotros mismos hubiéramos construido una librería que cambie el aspecto de los elementos y cree nuestra propia personalidad. Todo este material, toda esta librería, que está, tanto, está hecha en Objective-C, pero funciona tanto en Objective-C como en Swift, podemos encontrarla en la página material.io. Y tenemos muchos ejemplos e incluso... Code Labs, es decir, sesiones de codificación guiadas con ejemplos concretos de cómo se construyen las apps usando tanto Objective C como Swift. Por lo tanto, es una muy interesante incorporación, insisto. Eh, a ver, Google comentó que es compatible con Interface Builder, ¿vale? Y que se pueden crear las interfaces de Material Design con el Interface Builder e incluso con los Storyboard. Eh, pero claro, eh, esto está todavía en versión de prueba, ¿vale? Eh, por lo menos para iOS. Entonces, aunque podemos usarlo, pero yo no lo usaría todavía. Y no termino de ver cómo pueden hacer que esto funcione. Es decir, ellos dijeron que podía hacerse a través de embeddables, ¿vale? Una propiedad eh, de los elementos de Interface Builder. Pero no he conseguido ver ni siquiera una demo suya que funcione con esto. Simplemente utilizan Interface Builder para construir, por ejemplo, una interfaz eh, tipo vista de colección con una serie de elementos y tal, y luego ponen encima su propio aspecto. Es decir, que podemos usar elementos de eh, Interface Builder, pero no podemos construir sus elementos con Interface Builder, sino podemos construir los elementos de la propia Apple y luego usar por detrás... Eh, por programación, a través de los eh, controladores o incluso de los outlets, pues la forma de transformar esos elementos en lo que es Material Design, ¿vale? De todas maneras, aunque es un poco, entre comillas, complejo, eh, hay mucho material, mucho ejemplo y mucha documentación para poder guiarnos. Y si nos interesa, pues podemos, con un poquito de trabajo, crearnos una buena implementación que nos permita crear una aplicación usando este tipo de Material Theming que, si nos gusta pues va, va a estar más pegado en lo que es eh, aspecto de Android que de iOS, pero bueno, eh, es otra opción más para dar a lo mejor pues esa, eh, esa experiencia unificada entre plataformas que, bueno, ya sabemos que aquí en Apple Coding no nos gusta, pero si lo pide un cliente, oye, el cliente siempre tiene la razón, dicen. Por lo tanto, si el cliente quiere que la experiencia de usuario sea la misma, en iOS y en Android, pues bueno, esta es una opción bastante plausible y buena que, insisto, usa todos los elementos nativos de UIKit para poder hacerlo. Y Google insistió en que van a preocuparse de que si Apple evoluciona o cambia cualquier cosa en UIKit en las nuevas versiones, trabajarán durante los periodos beta para que cuando salgan las versiones finales sus librerías ya estén adaptadas y no tengamos que estar... Eh, pues eso, cambiando o sufriendo, ¿no? De alguna manera estos cambios y que no terminen de funcionar. Así que, insisto, pueden verlo en material.io y me parece que es algo interesante y curioso de a la hora de explorar y que nos va a permitir, pues eso, esas experiencias unificadas entre iOS y Android. Inteligencia Artificial. Es curioso comprobar cómo Google sabe que tiene dispositivos que no están preparados para la inteligencia artificial. Y nos intenta vender la moto de la nube. Que la nube es la mejor manera para el Machine Learning. Y así podemos usar la inteligencia para todo lo que imaginemos sin depender de las carencias de una infraestructura. Todo es muy bonito. Si queremos pagar el precio que nos pide Google los datos de nuestros usuarios que como ya sabemos si vamos a usarlos para la nube de google y su inteligencia artificial tenemos que informarles convenientemente según exige la nueva el nuevo reglamento europeo la gdpr así que según google es tontería que pongamos un motor neuronal en nuestro dispositivo porque da igual lo enviamos a la nube y que la nube lo procese, que lo va a hacer mucho mejor. Fue lo que nos intentaron vender. Yo, insisto, no se lo compro. Porque el eh, digamos, el flujo de la nube y de recibir, a mí personalmente, me parece peor que el que se procese directamente en el mismo dispositivo. Eso sin entrar en lo que es el tema de la privacidad. Pero bueno, obviamente ellos tienen que defender su terreno y tienen que defender su campo y ellos viven de los datos de todo el mundo. De hecho, ahora veremos, cuando, hablamos de, cuando hablemos de Firebase, cómo tienen una ingente cantidad de datos con los que poder trabajar de las apps. ¿vale? Entonces, eso es un poco la moto que nos intentaron vender de cara a lo que es la implementación de uso de Machine Learning, que usemos su nube, su Firebase, para procesar. vale o sea, No ya hablo que es eh, Firebase en sí, que sí, vale porque ahora veremos que podemos usarlo, vale que es una de las novedades, pero eso, que no usemos eh, cálculo dentro del propio dispositivo, sino que usemos su nube que está más preparada. Eso en cuanto a lo que es usuarios, pero luego cuando tengamos que crear un modelo, también presentaron cosas. Según Google, es mejor usar sus TPUs en la nube, que han evolucionado a una nueva versión 3.0, y entrenar nuestros modelos de Machine Learning en sus máquinas para conseguir un extra de rendimiento especial que nos devuelva los resultados ya computados. Ojo, no estamos hablando de usar Machine Learning como cuando queremos usar un modelo que detecta, por ejemplo, qué hay, que hay en una imagen o mantener una conversación. No, hablamos de cuando queremos crear estos modelos y entrenarlos de una forma más rápida y eficiente para obtener el resultado de un modelo entrenado que podamos incorporar en nuestras apps y que se ejecuten en los dispositivos o en la nube, si queremos. Pero hay que diferenciar esas dos caras del Machine Learning, ¿vale? Google nos quiere vender las dos. El que usemos la nube para ejecutar procesos de Machine Learning sobre modelos ya entrenados y que usemos la nube de Google para entrenar modelos. Son dos cosas diferentes. Una cosa es usar un modelo de detección de imágenes y otra es entrenar un modelo para que detecte imágenes. Insisto, una cosa es lo que hace un desarrollador, lo primero es lo que haríamos de cara al usuario, lo segundo es lo que haríamos de cara a nosotros como desarrolladores. Entonces, Google quiere que usemos la nube. De hecho, Google también nos habló de Dialogflow, una herramienta que usa la potencia de su sistema en la nube, de text-to-speech, de texto a voz, que usa el asistente de Google, de forma que no solo es capaz de hablar con diferentes voces de una forma mucho más humana, sino que además devuelve con cada interacción realizada la intención que supone la llamada que hace el usuario a la respuesta de voz y los parámetros de la misma. Lo comentamos hace tiempo cuando hablamos de SiriKit y ya lo hemos comentado aquí, el tema de las intenciones. Yo le digo al asistente, envía un mensaje a Antoñito diciéndole que llegaré 15 minutos tarde porque hay un atasco. El intent, la intención, es enviar mensaje. Pues eso nos lo va a devolver esta herramienta Dialogflow. Directamente nos dice que lo que hay ahí es un enviar mensaje. Y nos envía los parámetros, que son Antoñito como destinatario de la acción y el contenido del mensaje, llegaré 15 minutos tarde porque hay un atasco. Todo este proceso ya es realizado por el motor en la nube de Google que usa el asistente y no en el dispositivo. Por lo tanto, ahorra tiempo de proceso y ahorra eh, pues eso, también batería, etcétera, etcétera, porque todo esto se hace en la nube. Actualmente Siri solo usa la nube para la traducción de nuestra voz a texto, pero las eh, llamadas, los mensajes, las órdenes se procesan en el dispositivo. Aquí se procesarían en la nube y ya vendrían como llamadas directas al sistema. También Google nos anunció otra función llamada Cloud Auto ML, un sistema que es similar al uso que se anunció hace poco de Watson para Machine Learning en motores de reconocimiento de imágenes con Swift. Un sistema que es capaz de crear nuestros propios conjuntos de imágenes unidas a nuestro dominio o sector de la app, es decir, con nuestros datos, y conseguir un motor de visión computerizada sobre Machine Learning personalizado para nuestra app que detecte y entienda nuestras propias imágenes o contextos. Por lo tanto, si tienes, por ejemplo, una tienda, pues podemos darles material en imágenes de todo lo que tenemos en la tienda con aquello con lo que trabajamos y nos ayudará a reconocer esos objetos en la tienda u objetos que se parezcan lo único que tenemos que hacer es crear packs de imágenes subirlos a este nuevo servicio AutoML cuantos más mejor obviamente y el sistema se entrena solo y nos devuelve un modelo ya entrenado que podemos aplicar en nuestra app o que podemos invocar en la nube directamente para obtener un resultado específico a nuestro negocio todo basado en el propio modelo de visión que será capaz de usar toda la información para enfocarse en nuestros productos es decir que insisto esto ya lo hace eh, Watson con Swift y con CoreML es crear modelos de detección de imágenes basados en nuestro propio contenido y además AutoML también va a ir más allá de la visión computerizada. Ahora mismo no, pero pronto incluirá nuevos dominios que permitirán el entrenar un modelo sin tener que programar el modelo. Hasta ahora, si queríamos programar un modelo, teníamos que crear nosotros ese modelo de Machine Learning, entrenarlo, etc. Ahora, sin saber nada de programación, simplemente creamos grupos de imágenes, las enviamos a Cloud AutoML y él genera ese modelo y lo entrena y nos devuelve el modelo ya entrenado sin tener que programar, insisto, nada. Una ventaja que tiene esto, entre otras muchas, pero insisto, esto también lo hace Watson con eh, Core ML, pero bueno, el caso es que eh, si usamos este AutoML de Google, obtenemos el modelo ya entrenado y como usa un estándar tipo, por ejemplo, Inception V3, pues lo que podemos hacer es cargar directamente este modelo de Inception V3 sobre Core ML y usarlo nativamente en iOS, aprovechando las ventajas de cálculo que tiene la librería de Apple. ¿Vale? O sea que esto pues también es una ventaja operativa. En el caso de IBM y Watson, esto también permite una retroalimentación. Permite que un modelo ya entrenado podamos meterle nuevos contenidos desde la app y que el modelo se reentrene y nos envíe un nuevo CoreML que esté entrenado con lo que es eh, todo el feedback que ha recogido la ejecución de CoreML y respetando, en este caso, pues lo que es toda la privacidad. ¿vale? Lo que pasa es que también Google, obviamente, ha ofrecido o ofrece algo parecido con TensorFlow Lite, que veremos más adelante. Porque también hablaron sobre TensorFlow que es el estándar como librería de Machine Learning. La primera librería en uso, ya que sabemos que la segunda es PyTorch, la de Facebook de la que hablamos la semana pasada. Y junto a TensorFlow funciona TensorFlow Lite, que ejecuta los modelos de TensorFlow en los dispositivos de manera local y que también anuncia su llegada a iOS. Pero ojo, TensorFlow Lite no está integrado con Core ML por lo que no saca rendimiento del hardware específico de Apple. ¿Vale? O sea, Si tenemos un iPhone X, un iPhone 8, un iPhone 8 Plus y tenemos el A11 con el motor neuronal, si hacemos uso de TensorFlow Lite en nuestra aplicación por comodidad, que sepamos que no va a sacarle rendimiento a Core ML. Por lo tanto, tal vez sea mejor convertir ese modelo de TensorFlow a Core ML, que existe un conversor para poder hacer esto. ¿Vale? Por lo tanto, es cuestión de plantearse, incluso cuando ya esté disponible, todavía no, pero cuando esté disponible TensorFlow para Swift, que de hecho se anunció, eh, pues creo que fue al poco después o en los mismos días de la Google que TensorFlow para Swift es incorporado directamente en el, eh, en el repositorio oficial de Apple del lenguaje, ¿vale? TensorFlow para Swift, que es, ya también hablaremos de él en su momento en un programa dedicado a todo el tema del Machine Learning, pues TensorFlow para Swift básicamente es la posibilidad de coger los modelos de Python de TensorFlow y poder compilarlos de manera binaria a través del compilador LLVM y poder invocarlos o usarlos a través de Swift con una interoperabilidad con Python desde Swift. Es un paso bastante importante y que ya comentamos la semana pasada que Glow, que es el compilador que usa Facebook, hace lo mismo. Pero en o sea, lo, que es, lo que hace es eh, poder pasar un Machine Learning, que hasta ahora es interpretado, a lo que es compilado. Pues bien, este TensorFlow para Swift, que estaba en una rama del lenguaje Swift creada por Google, la famosa rama aquella que apareció y que todo el mundo dijo ¡Oh, Google ha creado una copia de Swift, Dios mío! ¿Qué van a hacer? ¿no? Y que era precisamente para poder hacer esto, entre otras cosas. Pues bien, Apple ha aceptado y ha visto que tiene potencial y ha incorporado el proyecto de TensorFlow para Swift dentro de lo que es el repositorio oficial de Apple. Por lo tanto, eh, cuando esto ya salga a la luz, Swift 5 tendrá soporte nativo de interoperabilidad con Python y de TensorFlow. Esto me parece brutal, sinceramente. En fin que creo que va a ser mucho mejor que tengamos esto en cuenta, ¿vale? O sea, si queremos usar TensorFlow Lite, perfecto. De hecho, ahora veremos la siguiente parte, porque de hablar de inteligencia artificial, lógicamente, hablamos también de Firebase, porque van un poco de la mano. Firebase ahora mismo es usado por 1,2 millones de apps al día. Ojo al dato. Imaginen la cantidad, nunca mejor dicho, lo dejo al dato. Imaginen la cantidad de datos que Google tiene del uso de nuestras apps. 1,2 millones de apps al día. Tela. Y Firebase nos promete, palabrita del niño John Jobs, que cumplen con todos los estándares ISO de seguridad y privacidad, así como con todo el estándar del reglamento GDPR a nivel mundial. vale, No solo en Europa. En cuanto a lo que es Firebase, vale, nos presentaron varias opciones curiosas. Por ejemplo, Crashlytics, la, eh, lo que es la librería de control de cuelgues de Crash de Fabric, la librería de, de Twitter que fue comprada por Google, ya se ha integrado en Firebase. Por lo tanto, como... Al instalar Firebase, la parte de Google Analytics es obligatoria. Al instalar Crashlytics, hay una fusión entre ambos dos que nos permite llegar mucho más allá en lo que es el control de las cosas. De hecho, ahora Firebase también tiene Machine Learning, que no es la primera vez que Google lo incorpora, ya que ya dio un paso hace tiempo incorporando predicciones basadas en Machine Learning sobre Analytics, donde podía advertirnos, por ejemplo, en un juego que eh, había un nivel que era muy complicado y que hacía que nuestros jugadores abandonaran el juego y por lo tanto nos advertía que era mejor que hiciéramos más sencillo ese nivel. O a lo mejor sugerirnos qué funciones debíamos potenciar más dentro de una aplicación. Esto era una prueba piloto y ahora también han incorporado funciones específicas de Machine Learning dentro de lo que es Firebase. Por lo tanto, presentaron ML Kit, que ahora mismo está en beta, y es... Una librería, bueno, en realidad son varias librerías de Machine Learning, que permiten usar modelos ya entrenados para tareas concretas, todo basado en Firebase, curiosamente que podemos ejecutar tanto en local como en la nube en función de lo que vayamos a usar. Dispone de modelos para integrar en las apps que permiten etiquetado de imágenes, como identificación de objetos, lugares, actividades, especies de animales, productos y mucho más, reconocimiento de texto o reconocer y extraer texto de imágenes. De hecho, Google mostró una prueba en que podía copiar y pegar texto desde una hoja de papel, ya que el OCR reconocía y procesaba el texto en tiempo real, algo increíble. También va a permitir detectar caras, y, de, y no solo las caras, sino también los elementos que forman parte de la misma cara, como ojos, nariz, boca, etc., escaneados de códigos de barras y procesamiento de estos, identificación de lugares destacados como identificar monumentos o lugares concretos y muy pronto también van a poner a disposición de, eh, a través de este modelo de MLKit, el modelo de texto predictivo que han integrado en Gmail para respuestas inteligentes que sugiere mediante pequeños snippets de texto lo que se va a escribir interpretando lo que normalmente hacemos en nuestra comunicación. En fin, no estoy contando ningún secreto cuando digo que, cuando le damos a aceptar al crear una cuenta de Gmail, le damos permiso a Gmail para que lea nuestro correo. Y como le hemos dado ese permiso, no para que lo lea una persona, sino para que los sistemas de Google automáticos puedan leer los contenidos, pues eso le va a permitir a Google saber qué es lo que escribimos. Y por eso mostró en la Keynote principal una demo de cómo se escribía un email en Gmail, donde usando el texto del asunto y el nombre de la persona a la que iba el correo, además de todo el histórico que ya conoce Gmail de escribir con esa persona, iba prediciendo qué queríamos decir a nuestra amiga y nos iba completando el correo con una fiabilidad bastante increíble y que daba un poco de miedo. ¿Cuál era el truco? Bueno, el correo se titulaba Taco Tuesday, el martes de tacos, y entonces se ve que era algo recurrente, por lo tanto te iba completando las frases diciendo, pues si yo traigo no sé qué cosas, tú trae otras, nos vemos en tal sitio a tal hora, todos esos datos de lo que tenía que traer la amiga, dónde nos veíamos, a qué hora, eh, para qué quería escribirle el correo, el saludo incluso de hola no sé quién y te ponía directamente el predictivo, es decir, mucho más allá del predictivo normal para directamente casi autocompletarte el correo en base a lo que Gmail sabe que normalmente haces, porque Gmail o Google saben, al menos sus sistemas, que tú todos los martes, esta chica todos los martes, da hace un martes de tacos con su amiga Jennifer y entonces pues la ayuda a escribir este correo. Obviamente si Google no tiene conocimiento de esta información, no te puede ayudar a hacer eso. Pero bueno, como vemos es algo que es bastante interesante. Además, los modelos de eh, ML Kit pueden ejecutarse tanto en el dispositivo, directamente sin salir a Internet, como ya hemos comentado, como en la nube, enviando la información para que sea procesada en ella. Y además, ML Kit puede ser utilizado tanto en iOS como en Android. Pero, ojo, ML Kit usado localmente en eh, iOS no usa Core ML, ya que usa TensorFlow Lite que no usa Core ML en forma alguna, por lo que no saca provecho de los procesadores neuronales de los chips A11, por ejemplo. Más concretamente, salvo la detección de reconocimiento de lugares de interés, todo lo demás funciona en modelos dentro del dispositivo. Y en la nube podemos usar el reconocimiento de texto, el etiquetado de imágenes y la detección de lugares que no puede usarse en local. Esta última. ¿Vale? Si entre estos modelos ofrecidos por ML Kit no encontramos la solución a nuestros problemas, podemos crearlos nuestros propios con formatos como el Inception V3 y usarlos en TensorFlow Lite, que también funciona en iOS. Pero insisto, es una cosa que no tiene sentido, ya que por su implementación, al estar basado en un procesamiento convencional, no usa Core ML ni ningún tipo de optimización en su funcionamiento. Así que es más práctico usar CoreML e inyectar los modelos de Inception V3 compatibles con él, para obtener un plus de rendimiento pegado al hardware. Nos llama especialmente la atención que Google no haga uso de las capacidades nativas de los dispositivos o las librerías del tipo CoreML, ya que la ejecución se hace directamente sobre sus propias APIs en C. Esto, en fin, no tiene mucho sentido y no es lo más óptimo. Pero bueno ahí está la posibilidad. Insisto, si lo usamos para la nube, pues da igual, lo procesa la nube. Si lo hacemos en el dispositivo, tal vez sea mejor que se haga por CoreML. Curiosamente, Google ofrece también a través de TensorFlow Lite, que ya lo hemos comentado un poquito previamente, lo hemos anticipado, algo que hace poco se anunció por parte también de IBM y es que desde TensorFlow Lite se pueden crear modelos personalizados donde tengo los datos que construyen el modelo en mi dispositivo pero los puedo enviar a la nube para que sean procesados y actualizar el funcionamiento de la app sin tener que incluir en el bundle de la misma el modelo sino que se descargará y actualizará directamente en la nube y no tendré que actualizar la app, ¿vale? O sea, yo solamente tengo los datos, lo envío a la nube, procesa el, el modelo... Lo carga en el dispositivo y cuando ese dispositivo da un feedback, pues puede actualizarlo y tiene un flujo en el que no necesita actualizar la aplicación, sino que el modelo se va actualizando según su uso. Esto es posible también con la integración de Watson y Core ML en iOS con la nube de IBM. Puedo tener un modelo cargado y procesado en CoreML, en este caso, el modelo entrenado sí está en el dispositivo, pero puedo actualizar sus datos con Watson y obtener un modelo refrescado CoreML con nuevos datos y cálculos sin actualizar la app. El caso de Google está optimizado para que la descarga no ocupe demasiado, ¿vale? porque un modelo entrenado suele ocupar bastante espacio. ¿Vale? Es normal que un modelo entrenado de imágenes pueda ocupar 40, 50, 60 megas, incluso más. de acuerdo. Entonces la idea es que nosotros llevemos en la instalación, en el caso Google, eh, la aplicación con los materiales que son necesarios para construir el modelo, pero sin el modelo. Por lo tanto, va a ocupar menos la app instalada. Y luego, cuando se ejecute la app, se suben esos datos, se construye el modelo y el modelo se descarga. Por lo tanto, no estás obligando, es decir, la aplicación al final va a ocupar lo mismo, pero el usuario va a tener la sensación de que, eh, pues eso, de que la aplicación ha ocupado menos al instalarla. Cosa que en iOS, en la parte Watson, no es así. El modelo sí viene cargado en la app y lo que hace Watson es actualizarlo con nuevos datos a partir del feedback. Insisto, se puede hacer con Google, pero siempre va a ser mejor en iOS usar un, eh, digamos un despliegue nativo. Pero bueno, también depende de si nosotros estamos usando la nube de Google y no la nube de IBM. Eso ya es cuestión de cómo estemos a la hora de trabajar. De hecho, podemos unir este uso en Firebase con ML Kit y TensorFlow Lite y usar, por ejemplo, servicios de tipo A-B Testing o analíticas y mucho más, para personalizar lo que es el funcionamiento de estos modelos predictivos. Pero insisto, la solución de Google, que hemos visto el código, ¿vale? No me lo estoy inventando, es que hemos, me he bajado y he visto el código directamente, usa C y no hace uso de CoreML, que es quien optimiza el funcionamiento y saca todo el partido al hardware en el caso de iOS, ya que, en fin, insisto, ya es cuestión de elección que usemos una u otra. Así que, esto es todo lo que podemos ver en cuanto a lo que es Machine Learning. Y por último vamos a ir a hablar un poco de Realidad Aumentada como último bloque del programa. Realidad Aumentada ya sabemos que pocos meses después de que saliera a la luz eh, ARKit, incluso cuando ya estaba eh, la versión oficial funcionando, Google cogió su proyecto Tango y lo reconvirtió en ARCore, una librería propia de realidad aumentada que depende de determinados hardware de gama alta dentro de lo que es Android, ya que requiere un desarrollo específico para cada dispositivo, y que, a nivel de calidad, no tiene una realidad aumentada hiperrealista. Lo normal, cuando trabajamos con realidad aumentada, por ejemplo, en Unity, con Buforia o cuando usamos ARCore, tenemos que hacer uso de lo que se llama el Low Poly, que son modelos 3D que tienen una densidad, que tienen un número de polígonos en sus modelos eh, baja. ¿vale? En el que hay pues muchos polígonos y tiene digamos peor calidad ¿Vale? Y de hecho ni siquiera en muchas ocasiones se usan texturas de alta calidad, sino que incluso se utilizan gradientes de color en vez de texturas o texturas que son más sencillas y tienen menos carga. ¿Por qué? Porque Buforia o ARCore dependen de OpenGL, que es una librería que no tiene todo el rendimiento eh, para poder sacar todo lo posible a los eh, entornos, ¿vale? De hecho, es como digo siempre la realidad aumentada que había cuando la primera versión de Pokémon GO, ¿vale? Entonces ya sabemos que Pokémon GO en los dispositivos Android de gama media o baja en la mayoría no funcionaba en modo realidad aumentada, solo en modo de tres ejes, no en modo de seis ejes eh, en el que se ve el mundo real y el mundo virtual unido, ¿vale? Eh, y que solo funcionaba en modo de realidad aumentada en los modelos de gama alta que tenían un, eh, una brújula digital, ¿vale? Que era la, es el componente a nivel hardware necesario para que la realidad aumentada pudiera tener ese modo de seis ejes. Pero insisto, ese tipo de realidad aumentada es low poly, es de, de peor calidad, de menor calidad, ¿de acuerdo? Pero una de las características que tiene ARKit frente a ARCore, que es la solución de Google es que ARKit es High Poly, vale, de polígonos altos. Es decir, no hay que hacer un desarrollo de bajo nivel de polígonos y de, y de exigencia gráfica para que funcione, sino que ARKit es capaz de tirar con eh, modelos llamados, entre comillas, hiperrealistas, con mucha más calidad. De igual manera que funciona, Microsoft HoloLens, ¿vale? Esa es la principal característica. Pero aún así, Google sacó su propio, eh, digamos, su propia librería de realidad aumentada porque no quería quedarse atrás. Pero la única forma de trabajar con R core era usar Unity o Unreal, ya que como ya hemos comentado en este programa, Google no tiene, y vamos a decir, no tenía una librería propia de desarrollo de videojuegos nativa para trabajar desde Android Studio. Tenía. Ahora la tiene. Porque Google ha presentado una nueva librería llamada Synform, una API que es prima de Synkit de Apple y que pone una capa de abstracción de objetos en Java para manejar OpenGL de una manera mucho más sencilla y poder trabajar con los objetos 3D y crear aplicaciones que integren experiencias de realidad aumentada dentro de la propia definición, dentro de, la, de lo que es la propia SDK de construcción de aplicaciones de Android. Sin duda, una implementación bastante buena. Sceneform funciona directamente con Android Studio y permite incluir funcionalidad de realidad aumentada, como ya hemos dicho, de una manera simple a cualquier aplicación. Además, hace que Android Studio gane soporte como editor 3D, por lo que podrá ver y trabajar con modelos 3D cargados en el sistema y podrán modificarse en determinados parámetros básicos como la luz o como la cantidad de, de, de lo que son los valores de unión, de elementos, etcétera, etcétera. Además, a la hora de implementar sinform, lo que Google ha hecho es intentar optimizar para que el tamaño de las apps y el rendimiento en los diferentes dispositivos sea lo más óptimo posible. De forma que, va a intentar sacar lo mejor de cada aplicación y va a intentar que los binarios no ocupen demasiado, que sabemos que es una de las máximas que tiene Google ahora, no que las apps no ocupen demasiado, ya que ya saben que cuanto más ocupa una app, más difícil es que ésta se baje. Además, la nueva versión de hardcore también incorpora lo que a Google ha llamado imágenes aumentadas, que es la detección de imágenes que ya se incluyó en ARKit 1.5, una función capaz de dar la orientación exacta de una imagen detectada a partir de unas imágenes de plantilla, unas imágenes previas que le damos al sistema, para permitir que, al ser detectadas, se sustituyan estas imágenes por algún tipo de elemento 3D pensando pues, en darle vida, por ejemplo, a páginas de libros, a portadas o cualquier tipo de imagen parecido, además de poder obtener los anclajes en el mundo de realidad aumentada de dónde está esa imagen que se ha detectado. El ejemplo que pusieron, por ejemplo, fue pues, como ver el contenido de una caja de un juguete sin tener que abrirla porque se detectaba la imagen que había en el lomo. Bueno, pues es una cosa que igualmente se puede hacer con ARKit y es bastante aparente. Pero si una cosa destacó, por encima de todo lo que Google lanzó. Bueno, yo creo que lo más destacado en este sentido es la llegada de SymForm, que es la primera API de desarrollo de videojuegos propia de Google implementada en Android Studio. ¿Vale? Insisto, SymForm es, por lo que he estado viendo a nivel de código con Kotlin, es casi igual en concepto a lo que es SynKit a día de hoy. ¿Vale? Entonces... Eh, aparte de esto, una de las novedades más importantes o que al menos llamaron más la atención es que ARCore llega a iOS. Sí, señores. ARCore ahora también va a funcionar en iOS. Pero ojo, que tiene truco. Porque llega a iOS porque Google ofrece lo que llaman, que lo hemos comentado al principio del programa, los anclajes en la nube ya que Google va a ofrecer sesiones persistentes en las experiencias en realidad aumentada a través de Firebase, pero multiplataforma. Y para ello ha lanzado un kit de desarrollo de su librería de realidad aumentada para iOS, hardcore para iOS. De forma que, de esta manera, se podrá utilizar la librería de eh, Google para crear experiencias en iOS que luego en, su, eh, en una aplicación para Android que sea la misma, ¿vale? pero en el otro sistema, se puedan compartir experiencias de realidad aumentada viendo varias personas el mismo entorno. ¿vale? Está muy bien, de hecho es una de las cosas que se esperan para la versión 2.0 de ARKit que se presentaría el próximo 4 de junio en la WWDC de este año. Pero... ARCore para iOS tiene truco, porque no es que Google haya hecho una librería de realidad aumentada para iOS. No, señores. ARCore para iOS es ARKit. Es una capa por encima de ARKit para implementar los anclajes en la nube en ARKit. Nada más. En realidad ARCore para iOS no existe. Existe la implementación que permite crear los anclajes en la nube y sincronizarlo todo a través de Firebase. Pero, insisto, usa ARKit. Por lo tanto, si queremos tener experiencias compartidas entre aplicaciones de Android y aplicaciones de iOS, pues oye, está muy bien pensado. Porque en realidad, yo no tengo que utilizar otra librería diferente a ARKit en iOS. Yo uso ARKit en iOS... Hago mi aplicación, luego hago la misma aplicación con ARCore en Android, aunque los modelos, insisto, tienen que ser diferentes porque la calidad que soportan los dispositivos es diferente, pero lo importante es que los mismos modelos cargados en High Poly en ARKit en iOS y en Low Poly en Android, a través de esta implementación de ARCore para iOS a través de Firebase, se sincronizan y permite que, pum, que varias personas con diferentes dispositivos Android o iOS vean la misma experiencia o experimenten la misma experiencia o el mismo entorno de realidad aumentada. Insisto, es cierto que en iOS se verá con más calidad, pero bueno, podrán, eh, podrán compartir esa experiencia, lo cual está bastante bien. La sincronización, como ya hemos dicho, se basa en los anclajes. Anclajes detectados en un dispositivo que son compartidos en la nube y creados en el resto de dispositivos en tiempo real, con lo que varios dispositivos iOS o Android verán el mismo contenido a la vez porque cada dispositivo se encargará de dibujar el mismo mundo compartido en tiempo real pero desde diferentes ventanas. Como ya hemos dicho, un tipo de experiencia que veremos en la próxima World Wide Developer Conference aunque no sabemos muy bien qué servicio en la nube va a usar Apple, si tal vez un nuevo CloudKit renovado. Que últimamente hay un montón de gente que me habla sobre que ojalá sacaran un CloudKit renovado y con muchas más funciones. Y no tuviéramos que tirar tanto de Firebase que al final eh, pues tiene el problema que tiene, que es la privacidad. ¿vale? Que hay que compartir los datos de nuestros usuarios. Entonces, bueno, pues esto es una opción que eh, está bastante bien. Podemos probar de, de, desde ya. Podemos acceder a developer.google.com barra AR, acceder a esta implementación de Arcore para iOS, bajarnos una demo en el que hay una aplicación para uno y para otro para ver cómo es esa experiencia compartida. Y la verdad es que está bastante curioso. Recomendamos que le echen un ojo y lo prueben porque creo que merece la pena. Y me ha parecido oír una voz preguntando... ¿Y tú cómo piensas que lo va a hacer Apple en estas experiencias compartidas en ARKit? ¿Va a usar la nube? Pues no, no creo que use la nube. Teniendo en cuenta cómo funciona Apple y el tema de la privacidad, creo que lo más lógico y lo más eficiente y lo mejor para la privacidad de los usuarios es que cree una especie de conexión entre los dispositivos si estos están conectados a la misma red Wi-Fi o que lo haga a través de Bluetooth. Así nos asegura que los dispositivos que están cerca uno de otros pues son los que van a compartir la experiencia, porque para eso se hace esta funcionalidad, para que varios dispositivos en el mismo lugar físico vean la, mi la misma experiencia de realidad aumentada. Por lo tanto, lo más lógico es que utilicen pues eso, o una red eh, creada en ese momento entre dispositivos Bluetooth o que usen eh, optativamente si hay una red Wi-Fi a la que todos los dispositivos estén conectados. Sería lo más lógico y lo más eficiente. Y alguno dirá, ¿pero es suficiente? Sí, porque lo único que hace es transmitir los puntos de anclaje que tiene el mundo y el identificador de eh, cada uno de los objetos que tiene que colocar y los datos relativos, los metadatos relativos, que tiene que usar para construir la escena, que en realidad es muy poquitos datos, ya que son todo datos numéricos de pues, posiciones dentro de cuatro ejes y, eh, pues eso, lo que es eh, aparte, pues, eh, pues eso, posiciones de cuatro ejes y, y las identificadores de los diferentes objetos que están colocados en cada sitio. Pero como los objetos están guardados en cada aplicación, de, o sea, en cada instalación de la aplicación, en cada dispositivo, pues estos datos no los tiene que transmitir, ¿vale? Es como cuando jugamos un juego online. Lo que se transmite en el juego online no es la posición del, del muñeco a dónde va y tal. Normalmente lo que se transmite es simplemente las teclas que pulsas o lo que estás tocando para reproducir ese toque o esas teclas en el otro lado y que eh, la experiencia de juego se... Replique en el otro sitio, ¿vale? Y así la transmisión es mucho menor. Pues bien, yo entiendo que esto será algo parecido. Esa es mi teoría. Y concluimos. Concluimos con una eh, conclusión sobre lo que ha presentado Google basado en dos cosas claras. Todo es la nube y Machine Learning. Google quiere que los desarrolladores usemos su nube, como ya hacen más de 1,2 millones de apps, y ofrece experiencias que funcionan igual en cualquier dispositivo sin importar la potencia. Pero ya sabemos cuál es el precio que pide Google, la privacidad. Si estamos dispuestos a pagar ese precio como desarrolladores, para que nuestros usuarios decidan si la pagan o no, adelante. Usar la nube proporciona más flexibilidad, experiencias más complejas, pero insistimos, tiene un precio. Apple no nos obliga a pagar ese precio, al menos con su tecnología. Ofrece experiencias donde la potencia de sus sistemas sin acudir a la nube es más que suficiente. Pero, Tal vez Apple debería sacar un sistema en la nube creado con la privacidad en la mente, una especie de Cloud Kit o algo parecido. Lo que está claro es que para Google, iOS es muy importante y no quiere perder los datos de sus usuarios y nos ha sorprendido ofreciendo casi cada nueva característica como Material Theming, ML Kit, TensorFlow Lite, ARCore y más, todo para ser usado también en iOS de forma nativa con Objective-C o con Swift. De hecho, la mayoría de desarrollos están hechos en Objective-C, ya que, como ya sabemos, es más fácil hacer algo en Objective-C si queremos que funcione tanto en Objective-C como en Swift que hacerlo en Swift para que luego funcione en Objective-C. ¿Vale? Es un poco, entre comillas, es un poquito más complejo. Pero sin duda, lo que es curioso, y, y dicho sea de paso, es algo de agradecer a Google, porque nos guste o no su filosofía, hay que reconocer que han hecho un excelente trabajo y que muchas de las cosas que han presentado hoy día sin duda van a empujar a la industria hacia adelante y van a mejorar mucho nuestras vidas. Así que ahí lo dejamos. En resumen, creo que ha sido una muy buena, wall, eh, ha sido una muy buena Google I.O. Se lo han trabajado mucho, han trabajado con gran calidad y creo que merecía la pena pues, ver todo lo que hemos visto, que se nos ha ido el programa, mucho más largo que el de las... Bueno, mucho más, un poco más largo que el de la semana pasada, pero creo que ha merecido la pena. Así que espero que les haya gustado. Ya saben que pueden encontrarnos a Apple Coding. Ya saben que Apple Coding, pues como ya hemos dicho, es un podcast que pertenece a la red independiente de podcast Cuonda y pueden encontrarnos en qonda.com barra apple-coding y además, pues ya saben que pueden oírnos en su cliente habitual de podcast, o también en Spotify, o también en Wanda. Y luego, pues eh, aparte, pues bueno, ya saben que pueden encontrarnos a mí personalmente en Twitter como arroba jcfmunoz eh, y también a Apple Coding como arroba coding También eh, saben que pueden encontrar a Apple Coding Academy en Twitter como appcodacademy, academy acabado en y... Y bueno, pues también estamos en Facebook, en facebook.com barra Yo personalmente, como una página como eh, persona influyente, bueno, eso dicen, <ríe> no sé si espero ser eh, influyente en el sentido de que influya en que eh, ustedes conozcan mejor la tecnología, conozcan cómo funciona por dentro y hagan un mejor uso de la misma. Si consigo eso, pues desde luego mi objetivo eh, está cumplido y me sentiré muy contento de que esto sea así. Y bueno, pues eso también pueden seguir a Apple Coding en Facebook, en facebook.com barra Apple Coding o a Apple Coding Academy en facebook.com barra Apple Coding Academy. Si quieren pedirme contacto a través de LinkedIn, pues también estamos en linkedin.com barra in barra jcfmunoz y si quieren ver pues el conjunto completo de todas las redes que tengo yo personalmente, lo tienen en about.me barra jcfmunoz. Y si no, pues en AppleCoding.com, esa página web que eh, esperamos eh, darle cada vez más contenido, de hecho tenemos la World Wide Developer Conference a la vuelta de la esquina, así que iremos dándole cada vez más contenido, pues ahí estamos también. Y de hecho saben que también eh, colaboro eh, de vez en cuando con la web Apple Esfera, a los cuales pues, saludo desde aquí en especial al compañero Eduardo Archanco, con el que compartí el otro día... Una mañana de trabajo bastante curiosa y bastante buena probando un equipo iMac Pro del que pronto tendrán un artículo revisando cuáles son las capacidades de este equipo cuando nos vamos a dedicar a lo que es el desarrollo y si realmente merece la pena comprar uno de estos equipos si nos dedicamos profesionalmente al desarrollo. Haremos una review ya que estuvimos probando este iMac Pro a fondo y tendrán un artículo en Apple Esfera, gracias a que Apple nos ha cedido una máquina a Apple Esfera para poder probarla eh, con potencia. Y eso es lo que hemos hecho. Le hemos, hemos sabido, hemos explotado la máquina al máximo. Así que nada, poco más. Ya saben que, pues bueno, la, en breve, cuando se pueda, haremos el siguiente programa sobre Microsoft y habrá alguna que otra sorpresa más que estamos preparando. Así que poco más. Muchas gracias como siempre por estar ahí. Si les ha gustado el programa, compártanlo. Eh, póngannos estrellas en iTunes o un comentario en iBox, e o cualquier... Compártanlo a todos sus amigos, familiares, conocidos, etcétera, para que nos oigan y se instruyan en el mundo de la, de la evangelización del desarrollo, que es súper bonita y muy fácil de entender. Pero bueno, yo sé que ustedes me entienden bien y poco más. Nos vemos la próxima semana si Jobs quiere. Y como decimos siempre, un saludo y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Cuonda. Suscríbete en cuonda.com/apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales. Un saludo y good Apple Coding. Okay, Gugu. What's the there weather? Yeah. What's what? the weather, ask? What the weather? You wanna know what is the weather? Tomorrow. <laughs> tomorrow. In Flagler Beach tomorrow, there will be showers with a high of 65 and a low of 56. <laughs> this, it's a mystery. Watch it, I'm scared. I'm scared. It's a mystery. Okay, go, go.